0: Bienvenidos con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démosle de una. ¿Cómo les está yendo en este primer mes del año? ¿Ya van avanzando en lo que habían planeado que iban a hacer? ¿O quizá todavía están así sacando sus listas? ¿Cómo lo han sentido? He escuchado que hasta en la radio que algunos sienten que enero dura más de 100 días, otros me han dicho que sí, ¿no? que va volando, que sí sienten que el año va corriendo. ¿Cómo lo estás sintiendo tú? Yo la verdad te puedo decir que como te conté en los primeros episodios, me levanté el 2 de enero como que me hubieran tirado de la cama y apenas me estaba poniendo las pantuflas cuando ya tenía reunión y pues la verdad es que no he parado este año he tenido gracias a Dios más proyectos trabajitos y eso me ha tenido así como que corriendito pero no sé decirles si lo siento que va súper volando porque la verdad es que me he perdido en las fechas, si no es porque tengo cumpleaños el 11 y mi mamá lo acaba de tener el 22 yo estaría perdida ahí de que en qué fecha andamos. Eso me ha costado un poquito. Pero sí he visto cómo la gente anda corriendo por todos lados. Y es que miren, aquí en Guatemala, ya les había contado en otro podcast, empezamos el ciclo escolar en enero. Y pues bueno, los primeros días de enero, a excepción de unos colegios que pobrecitos mis gordos, creo que igual estaban que yo... El 2 de enero empezaron y seguro en lo que se ponían las pantuflas ya estaban en el bus, mis lindos. Pero la mayoría empieza a partir del 10, 15, ya empieza a moverse todo. Y precisamente la semana pasada, el lunes 16, la locura. Después de dos años de pandemia que no hubieron clases regulares, que en el último año estuvieron así como que medio híbrido, presencial, virtual, pero... Hoy, este año decidieron que ya, es hora de volver a clases todos y con eso volvieron todos los carros, todos los buses y así, imaginan lo alegre que estaba el tráfico, ¿verdad? Sí, una locura el lunes. Y otra cosa era ver a los niños ahí ya esperando en la parada del bus, en la madrugada. La verdad es que es un ambiente que también de nuevo se empieza a sentir nuevas cosas. Y eso me llevó a recordar cómo era cuando yo era pequeña, cómo fue que yo viví mis años de colegio. Y pues eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Les voy a empezar a contar desde cuándo yo me recuerdo. Y es increíble, pero es que yo me acuerdo de cosas de tan chiquitita. Y una de las cosas que me acuerdo es cuando me mandaron al colegio a los dos años. Imagínense qué crueldad. Ya no me querían tener en la casa. No, la verdad es que mis papás como soy hija única Creo que decidieron mandarme con, a un colegio para conocer a otros niños Y así interactuar con otros niños Y la verdad que creo que fue lo mejor Pero sí me acuerdo, no me acuerdo el primer día, definitivamente que no Creo que seguro lloré mucho Pero eh, lo que sí me acuerdo, y es que es un recuerdo no tan bonito Pero ahora me da risa resulta que estaba en la clase hasta me acuerdo del tono de la luz que había dentro del aula, eran aulas pequeñitas y no sé yo lo recuerdo sombrío puede ser por lo que me pasó pero sí siento que no había mucha luz en esa clase y estábamos en la clase, era un colegito chiquito cerca de la casa y habían niños de diferentes edades a la par mía había un niño que me llevara como un año o dos y no miran que yo estaba en la clase muy atenta ¿eh? ¿Sí? y de repente, ¡guas! Que me muerde la oreja. Y yo solo me acuerdo que me puse a llorar y no, no entendí qué pasó porque me mordieron mi orejita, pero sí, el niño como que se le antojó y me mordió la oreja. Al día de hoy me recuerdo re bien de esa experiencia y hasta me acuerdo dónde es que vive ese niño, imagínense. <ríe> Así me traumó, pero bueno. Esas son cosas que pasan de chiquitos y después ya me cambié a otro colegio porque me fui a vivir a otra zona de la ciudad de Guatemala y empecé en otro colegito. No me acuerdo los primeros el primer año, tendría tres años más o menos, pero cuando tuve cuatro en ese colegito, la verdad es que tampoco tuve muy buena experiencia, pero aquí fue peor porque en el otro fue un niño haciendo una travesura, ¿verdad? Y eso se entiende. Pero en este otro colegito no miran que me tocó una maestra de esas que dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se preparan realmente para ser maestras? ¿O por qué no se dan cuenta que el carácter y todo que tienen nah, no va? Pues les cuento. Esta maestra, estábamos teníamos cuatro añitos, era un kinder, pero ella se le metió que necesitábamos, Aprender a leer y escribir. Bueno, no sé si a ella o se lo exigieron, pero la forma en la que nos estaba enseñando, sí, en él. Y lo peor, que ahí sí fue algo que, que digo yo, como nadie se dio cuenta, pero pues son cosas que pasan. Bueno, al día de hoy con mi mano lo agradezco, pero esa maestra fue una de las culpables que no detectara que yo era zurda. Y me empezó a obligar a escribir con la derecha. Ella, como les cuento, nos quería enseñar a escribir a esa edad. Y algo que me pasó es que ella a puro tuvo quería que hiciéramos el 8 como ella lo hacía. No sé si por el hecho de ser zurda o cómo fue, que yo no le entendí cómo se hacía el 8. Y pues lo más práctico para mí, yo, una niña tan creativa, <ríe> dije: Pues pongo una bolita arriba de la otra y ya está, ahí está el 8. Y que lo hago así se enoja la maestra y me manda a la esquina una nena de cuatro años en la esquina regañada porque no supo hacer el ocho yo me acuerdo que yo lloraba en esa esquina me sentía re mal y desde ahí ya sí que tache el colegio no me gustaba trataba de evitar ir al colegio y de repente pues ya mis, mis papás me querían pasar a otro colegio ya como más formal y teníamos que hacer unas pruebas para poder ingresar Fui, fui a las pruebas y todo, entonces dejé de ir unos días a este colegito y cuando regreso le decían a mi mamá, la maestra esta, que tenía un fajo de ejercicios que había dejado eh, así porque me faltaron como, como no había llegado, ¿verdad? Así como que era todo lo que tenía que ponerme al día. Una niña de cuatro años se tenía que poner al día en un montón de ejercicios para hacer números y eso mi mamá se quedó totalmente sorprendida, creo que ella no se había dado cuenta que era así el colegio, y bueno, menos mal ya era mi último año ahí, y de ahí me pasé a este otro nuevo colegio, un colegio ya mucho más grande, con más alumnos, y ahí pues la verdad es que sí fue muy alegre el kinder, el kinder me encantaba, tenía de todo arenero, eh, unos animales que se podían escalar así de cemento, la pasaba súper alegre, me acuerdo que en los Recreos, generalmente me juntaba más con los niños Porque me gustaba jugar carritos Y estarme subiendo a cosas y todo No era mucho de muñequitas y eso Y ese colegio tenía Kinder básico y Kinder avanzado Entonces en Kinder básico tenía cinco años Estábamos ahí jugando, la verdad que todo era juegos y todo Muy dinámico Luego pasé a Kinder avanzado y ahí ya me iba en bus Porque nos cambiamos de casa otra vez y ese bus la verdad es que la pasaba alegrísimo me encantaba irme en bus porque tenía otra amiguita de otra sección que se iba conmigo lo que sí no me encantaba es que miren desde que estaba en kinder base hasta cuarto primaria o sea uno, dos seis años me estuvieron mandando de refacción un pan sándwich con queso craft que hasta a mi empleada le puso el nombre de pan con queso de Paulina, porque solo eso me mandaban, ya se estaba bautizado queso de Paulina, y de tomar té frío de pericón o té frío de rosa de Jamaica. Imagínense, y si bien me iba me ponían unas zanahorias, porque es que mi mamá me mandaba comida saludable. Lo que sí, no contaba con que como todos los niños. Yo digo que hasta el día de hoy, pobrecitas las mamás que se matan ahí haciendo la lonchera y qué bonita y que no sé qué. A la hora de la hora los niños comen lo que tienen, se comparten y todo y eso es lo que yo hacía con una amiguita. No nos comíamos el panito porque a ella les mandaban siempre pan con Nutella, pero creo que entre pan con Nutella y pan con queso craft estaba mejor la Nutella, la verdad. Pero también ella se aburrió entonces, lo que hacíamos era que no comíamos en el recreo y cuando nos juntábamos en el bus, sacábamos los panitos cada una y lo más chistoso es que la ponía, los poníamos sobre el sillón y encima del sillón las loncheras y sobre ese nos sentábamos. Y nos íbamos la mitad del camino en el bus, sentada sobre la lonchera. Ya cuando mirábamos que ya era como la mitad, sacábamos los panitos aplastados y entonces ella me daba el de Nutella, yo le daba el de queso y así ya nos lo comíamos y estábamos felices y por supuesto después llegaba a la casa y no quería almorzar Ups. <ríe> pero la pasábamos alegrísimo eso sí era una experiencia muy bonita luego pues ya pasé a, a preparatoria y me acuerdo, en preparatoria me acuerdo que nos enseñaron pues a leer, a escribir y ahí empecé a leer unos libros que eran los del barco de vapor y sí me gustaban esos libros, eran bonitos. Y todavía era algo muy bonito, la verdad es que sí. Cuando pasé ya primero o segundo, ahí sí, algunas clases sí eran así como que un poquito se me complicaban y me acuerdo que nos dejaban en las tardes uh, unas clases como que extras que había que llevar porque... Iba muy bien en alguna de las clasecitas, entonces necesitaba apoyo. <risa> y bueno, pues estábamos en esas clases y no miran que en la tarde cuando estábamos ahí haciendo unos ejercicios, después nos dejaban así como tiempos libres. Y nos salíamos de esa clase porque uno de mis compañeros había descubierto que en la otra clase había una gaveta donde habían juguetitos de Playmobil que, no sé, se los documentaban a algunos niños, no sé por qué estaban esos juguetes ahí, pero entonces nos íbamos y pedíamos permiso de ir al baño y nos íbamos disca al baño y cada quien se iba a esa clase a jalar un muñequito y entonces ya lo llevábamos a la clase y nos poníamos a jugar y todo, la verdad que... Tremendo, sí, la, yo de chiquita era tremenda. Algo que se me olvidó contarles es que cuando yo tenía cinco años y sí era muy extrovertida, me encantaba... ...andar siempre ahí haciendo payasadas y todo... ...y entonces en el bus también algo que me gustaba mucho... ...era que yo le, me llevaba bien con los niños grandes... ...con los chicos de secundaria... ...que se iban hasta atrás en el bus... ...entonces cuando yo me subía... ...generalmente a los chiquitos nos sentaban adelante... ...y los grandes hasta atrás... ...y todos me empezaban a hacer así como... ...saludar y como para que me pasara atrás... ¿verdad? ...entonces cuando no se daban cuenta... ...me metía por debajo de todos los sillones... ...hasta llegar al fondo... Y ya me ponía a platicar con ellos y me ponía a hacer payasadas y todo, la verdad que era muy alegre y así hasta me hice amiga de una de las chicas más grandes que yo y hasta llegó a mi casa y todo, muy bonito, de verdad que uno cuando es chiquito no se complica tanto, está ahí disfrutando cada cosa que va, se va dando y tan inocente también, ¿verdad? Que a veces digo, esa Paulinita... ...que andaba con esa sonrisa y que le gustaba estar haciendo payasadas y todo... ...y que no le importaba, pero definitivamente el qué dirán al 100% ...ay, ¿cómo, cómo de verdad estoy tratando de recobrarla... ...porque sí se la pasaba muy bien. Ya regresando a primaria, llegué a cuarto primaria... ...y ahí ya la cosa se empezó a complicar un poco más... ...porque ya había en otros idiomas... Y pues sí, la verdad es que mate siempre me costó, siempre me costaba mate. Les digo que puede ser que me traumó esa maestra que me quería enseñar el número 8. Y resulta que para ese entonces eh, estuvo el Mundial y jugó la República Checa contra otro país. El maestro resultó ser de ese país, nos dejaron ver las, el, el fútbol y todo y por supuesto ganó la República Checa y entonces yo celebré como celebramos muchos ahorita que ganó Argentina, pues así yo grité, celebré y no miran que el maestro me reprobó en dos clases que él me daba mis papás por supuesto no querían que repitiera el año por esas dos materias y entonces decidieron cambiarme de colegio ahí empecé con una tristeza y un enojo que nunca había sentido Recuerdo que cuando me llevaron a hacer el examen de admisión al otro colegio, yo lloré, patalé, le hice un berrinche a mi papá. Le dije que yo iba a hacer el examen mal y que no iba a querer meterme ahí. Miren, un super berrinche. Pero al final, pues sí, me calmé, por supuesto, pues era una niña que hacía caso cuando quería, hacía caso. <risa> Entonces, sí, pues ya cuando entré al examen no 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 me puse en ese plan de hacerlo todo mal, ¿verdad? Aunque cuando vi algunas cosas de matemáticas que lo hacían totalmente diferente como en el colegio que había estado, ala, ahí sí me quedé, Uy, chica! ¿y esto qué es? Esto es chino." Pero sí me aceptaron en ese colegio y lo bueno de ese colegio es que para entrar había que hacer un curso de vacaciones. Entonces, cuando yo fui, miren, ahí ya empecé a cambiar yo un poquito, porque les digo, cuando tenía cinco años yo me recuerdo que era muy extrovertida, no me importaba nada. Ya cuando me tocó en cuarto primaria entrar a este nuevo colegio, sí, sí me sentía poquito comprado. Ya no era tan así de payasadas ni nada, sino que me hice un poquito más chiquitita. Y resulta que, como les digo, matemática desde el examen de admisión, vi que la mate era un poco diferente a como yo la llevaba, y empiezan a explicarnos y yo no entendía nada. Para mí era chino lo que estaban diciendo ahí. Dije, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Qué, qué voy a hacer? Que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten. Y que me preguntan. Y yo así como, eh, no, es que no entiendo. ¿Es ¿Qué no entiende? Nada. Y se quedó el maestro así como, pues chica, ¿cómo así está que está haciendo aquí? verdad Terminó ese periodo, se salió. Y aquí es cuando les digo que... Qué bueno que había ese curso de vacaciones porque que adelante de mí estaba una niña que se voltea y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Cómo te llamas? Paulina. Ay, qué bueno, mira, que no entendiste. Yo, es que no entiendo nada porque en el otro colegio que yo estaba era diferente. Me dice, ah, no te preocupes, yo te voy a explicar. Y miren, desde ese momento hasta el día de hoy, más de treinta y pico de años, es una de mis amigas que les cuento que son más que hermanas, hemos sido amigas, y desde que desde ese día hasta que me gradué del colegio, esta amiga siempre me echó las ganas, me ayudaba a estudiar, porque ella era súper inteligente, súper pilas, de todo se exoneraba, entonces pues le tocaba apoyarme a mí, porque yo la verdad es que en arte y todas esas cosas siempre fui muy buena eh, creo que me gustaban ciencias naturales me gustaba biología, me, todavía geografía, idiomas, pero todo lo que era química, física y mate, siempre la estuve sufriendo. Pero tenía mi salvadora. Y a ella no mucho le iba bien en artes plásticas, entonces yo la ayudaba en los formatos y ella me ayudaba en el resto. La verdad es que le tocaba bastante duro conmigo. <risa> pero miren, la, la pasé alegrísimo, me recuerdo que cuando empecé a ir a este colegio sí, me rebelé y dije no más, ya no quiero llevar esa lonchera con pan de queso de Paulina y té frío ahí sí me rebelé y entonces a veces les pedía un poco de dinero a mis papás o sí me acuerdo que le robábamos unas zanahorias a una amiga que llevaba siempre zanahorias con limón y sal y hasta recuerdo que una vez llevamos solo limón y sal. O sea, nos gustaba comer limón y sal. Es que qué gusto los que teníamos. Pero me la pasaba alegrísimo también ahí en el colegio. Me encantaba estar cual monito colgada de unos tubos que habían ahí. Creo que todo el recreo me la pasaba boca arriba, colgada, balanceándome. Y era bien alegre. También me acuerdo que ya... Ahí ya no iba en bus, sino que me iban a recoger y me tocaba a veces ir a la oficina de mi papá y qué aburrido. Entonces yo le decía a mi papá, no, es que me tengo que quedar porque tenemos unas clases que no sé qué. Y lo que hacía era que me quedaba, ahí había una cama elástica. Entonces ya no habían clases ni nada extras para mí, otros se quedaban para algunas otras cosas, pero yo me quedaba adrede para estar saltando en la cama elástica y ahí estaba toda la tarde ponchi, 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 ponchi hasta que pues llegaba mi papá por mí, ¿verdad? Entonces eran mis travesuritas para evitar estar solita en la casa o en la oficina de mis papás pero la verdad es que les digo que el colegio pues me acuerdo de él y tenía cosas muy bonitas y qué actitud la que yo tenía de chiquita creo que cuando éramos chiquitos no nos preocupábamos tanto de estar viendo muchas de las cosas tan afanadas como hacemos hoy en día. Miren que en el tráfico, por ejemplo, que esto viene de, de lo que yo estaba viendo, cómo empezó ahorita el caos del inicio de clases, que todo el mundo en los buses y todo, y en el, y en el carro enojados porque el tráfico y que no sé qué. Y me recuerdo que cuando yo era chiquita y estaba en esa época de colegio, a veces me iba a la casa de mi prima, y vivía ella en la zona 15, de aquí de la ciudad, y cabal por el bulevar Vista Hermosa, hay una parte donde hay una como montañita, y nosotros nuestra diversión era así como irnos volteadas viendo hacia atrás, para no sentir cuando pasaba en esa montañita y sentir aquella sensación en el estómago, verdad, como de vacío, y eso era alegrísimo, o cuando había tráfico, a veces nos poníamos y ese carro de ella tenía los sillones de atrás para el respaldo de la cabeza, era como un cuadradito que tenía un hoyo en medio. Y entonces nos poníamos viendo a través de ese cuadrito y agarrábamos el cinturón de seguridad como que era una palanca y jugábamos que era un juego de video y que estábamos ahí haciendo carreras y todo y lo que mirábamos a través del hoyo del sillón eran los carros que venían atrás de nuestro carro, ¿verdad? Entonces era un juego alegrísimo. Miren, la verdad es que cuando éramos chiquitos, hasta en el tráfico encontrábamos qué hacer. Y, tal, y en ese entonces no, no teníamos tablets ni cosas para ponernos películas. Y como niños éramos bien creativos. Y nos poníamos a inventarnos cosas adentro del carro, y la pasábamos, sabíamos pasar el tráfico. A veces sí era desesperante. Me acuerdo que cuando ya me pasé a vivir más lejos, como que en las afueras de la ciudad, que ahí a veces sí había mucho tráfico, pues a veces sí estaba desesperada. Y sí, me, acuerdo, me acostaba en la parte de atrás y con los pies me ponía a tocar el techo, pero siempre andaba haciendo algo. <risa> y después me acuerdo que hasta mi mamá le gustaba con mi papá hacer un juego de empezar a pensar en palabras en, de, en español que son descendientes del árabe. Entonces, almohada, alfombra, y así empezábamos a pensar, ¿verdad? Tan alegres que eran esas diversiones que hacíamos, que hacían que el tráfico pasara y no estar tan enojados. Otro juego que hacíamos de chiquitos, me acuerdo, era de ver cucarachitas en el carro. Pero no eran las cucarachas, cucarachas. Aquí en Guatemala le decimos cucarachas a los bochos, a los bols en escarabajos, diferentes nombres de ese carrito tan peculiar. Y era de ver quién miraba un carrito de esos. Entonces era cucarachita, cucarachita, cucarachita. Y entonces íbamos contando cuántas cucarachitas mirábamos. Y entonces ahí, cuando sentíamos ya era la hora de bajarnos del bus, del carro. Y el día de hoy, cuando ya crecimos y estamos más grandes, a la gran. ¿Cómo nos transformamos cuando nos metemos al carro? No sé si han visto una caricatura de Goofy, que, que es así como en el mundo de los Goofies que hay un montón iguales, y que va así como muy feliz y todo, en eso se mete al carro y cuando agarra el timón se empieza a transformar y hasta le salen así como dientes, así picudos, y empieza a manejar y creo que eso nos pasa mucho a nosotros. Yo he tratado, bueno, aquí en Guate la verdad es que toca bajarle bastante, nada que tres rayitas, sino que unas cinco o diez, y hasta tragarse los enojos y todo, o gritarlo solo dentro del carro porque es re peligroso también si uno le tira el carro, le grita, le pita o qué sé yo, porque hasta el arma te pueden sacar, ¿verdad? Entonces, pues sí toca controlarnos un poquito, pero sí a veces también yo me he notado que voy bien enojada o bien tensa en el tráfico. Y últimamente Pues he tratado de ver Cómo relajarme un poquito No siempre lo logro Pero sí, algo que me ayuda mucho Es poner música Y también a veces me he puesto así como A recordar ese momento de Cucarachita Y ahora ya no hay casi ninguna cucarachita verdad Pero se puede jugar con cualquier Marca de carro Solo es de estar como que Distrayendo un poquito la mente Bueno también tengo que confesarles que ahora que tengo el podcast voy preparando podcast en todo el tiempo que voy en el carro. La verdad es que ha sido bien chistoso, me monto al carro y empiezo a platicar ya lo que voy a decir y del tema y todo. Y cuando siento ya llega a donde tenía que ir. Pero algo que a veces sí me complica y no sé si a ustedes les ha pasado es que como que ya tenemos en automático el lugar donde generalmente vamos, ¿verdad? Y entonces cuando estoy en esas de que estoy preparando podcast y estoy hablando y todo, que la gran, y tucutú, ta, ta, ta. Cuando siento era así como, ay, hoy no iba para este lugar y ya casi que estaba llegando al lugar que generalmente suelo ir, ¿verdad? Y así como, ay, no, si para aquí no iba hoy. Y a mover, ¿verdad? Pero miren, la verdad es que les digo, recordar esos momentos del colegio, Todas esas cosas tan bonitas que compartíamos como niños que no nos importaban qué iban a decir, que de cosas muy chiquitas y simples agarrábamos un gran juego. Hoy en día, la verdad, me pongo a pensar que qué importante es ir a traer ese niño que tenemos allá adentro, de, de las cosas bonitas que, que vivió. Claro, también como niños hemos pasado algunas cosas un poco difíciles y feas, pero ya poniéndolo en la balanza y ahorita aquí platicando con ustedes, me doy cuenta que hay muchas cosas buenas que me pasaron de niña que pueden lograr opacar las cosas malas. Y bueno, pues hasta aquí les quería contar cómo fue que yo viví mi ciclo escolar ya que estamos aquí en Guatemala iniciando con todo esto y que recordemos que esos niños que iban al colegio que con cositas tan chiquitas como cuando empezábamos a comprar los útiles para el nuevo año y nos alegraba tanto, ¿verdad? Tener todos nuestros nuevos lápices, nuestra pluma, los marcadores. Yo creo que ahí empezó mi toque. A mí me encantaba verme estuche con todos los colores así bien arregladitos. Pero era alegrísimo, eran detallitos bien chiquitos que nos llenaban mucho de ilusión creo que ahora de grandes también es importante buscar qué nos puede llenar de ilusión para poder levantarnos e ir al trabajo ideal si estás teniendo el trabajo que te hace feliz la verdad es que sí, busca lo que te hace feliz, pero si en este momento por situaciones de vida que en el mundo entero está bien complicado los trabajos
1: no estás en el
0: trabajo ideal pues buscar esos pequeños detallitos que te puedan ayudar a poder encontrarle aunque sea un pequeño saborcito para que más adelante logres alcanzar ese trabajo, esa actividad que realmente te llene. Bueno, pues aquí nos quedamos con este episodio. Recuerden que tengo todas las plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Anchor, Amazon Music, también que el canal está de YouTube, donde pasamos los videos en la noche. Si te conectas en la noche a las 7 de la noche cuando es el estreno, podemos platicar en el chat. Y pues también te recuerdo de la página web www.demoledeuna.com Ahí puedes escuchar el podcast y todos los videos por si no quieres bajar ninguna plataforma ni nada. Directo ahí te lo estoy preparando todo. Entonces te espero la otra semana con un nuevo episodio de de una